0: Bueno, y ahora sí que tenemos a don Imanol Paredes de net. Muy buenas noches, don Imanol. Buenas noches. Llevamos días eh, ofreciendo, digamos, esta noticia para conectar con ustedes con net. y entablar en um, y tener una bueno, una entrevista un poco para que nos dieras a conocer eh, la actividad eh, informativa que ustedes ofrecen. Te voy a pedir primeramente que te presentes y que te presentes a los oyentes y someramente, rápidamente, que nos des una aproximación, pues a qué se dedica lo que es climaspacial.net.
1: Bueno, eh, bueno, como ya, ya has dicho, me llamo Imanol y soy director del proyecto climaspacial.net. Climaspacial.net eh, es un proyecto que llevamos apenas un año, somos bastante jovencitos y lo que nos dedicamos es un poco a conocer qué hace el Sol, cómo se comporta el Sol y cómo nos afecta eso en la Tierra. Entonces, lo que intentamos hacer es llevar esa información al mayor público posible.
0: Bien, entonces nos dice que desde de hace aproximadamente un año ustedes tienen un, una inquietud, que es eh, recopilar datos recopilar datos pues acerca de, del sol y digamos que digamos que empiezan a acumularlos en, en, una, en una página web, en este caso es eh, climaespacial.net. ¿no? Uh -huh. eh, antes de entrar en lo que es la, la página web, eh, sí que me gustaría que, entrando un poco en el campo subjetivo, que nos dijeras eh, un poco cuál es el motivo, eh, qué es lo que te lleva a incidir en, en, en esa materia, en ese estudio, ¿Y a qué se debe pues, esa inquietud que al final se, se concluye en el proyecto de ClimaEspacial.net?
1: Bueno, desde hace mucho tiempo siempre me ha gustado la ciencia. Entonces, pues, ya hace un tiempo que empecé a indagar sobre el clima espacial, el sol, la heliofísica en general. Y hace, hace año y medio, algo más, algo así como medio año antes de que saliera el proyecto, adelante pues empecé a desarrollar un proyecto personal que era una página en principio era para mí solo ...e intentaba recopilar pues los mejores datos los mejores los mejores informadores y demás y bueno me di cuenta de que haciéndolo algo un poco más grande podía llegar a más gente y podía podía hacerles ver lo que yo creo que es lo correcto en el clima espacial porque siempre hemos visto pues otros proyectos y demás en los que nos hemos basado pero en aquellos pues siempre se veía algún fallo o, o a, a mi entender algún fallo y demás entonces lo que intenté fue hacerlo a mi manera
0: ¿Es necesario ser un gran científico y tener muchos estudios para entender de lo que estamos hablando?
1: No, solamente hace falta tener ganas evidentemente este es un tema bastante complejo pero solo hace falta tener ganas no es un tema realmente difícil Solo hace falta ponerse, dedicarle un tiempo y, bueno, sobre todo, yo creo que que la cosa es buscar páginas, proyectos y demás que lo hagan con seriedad. En cuanto encuentras a gente que lo hace con seriedad y te sabe explicar las cosas, te das cuenta de que aunque es un tema grande, es complejo, se puede entender. Si le dedicas un tiempo, se puede entender. Cualquiera podría entender todo lo que hacemos
0: nosotros. Eh, digamos que que bueno que a nivel es una afición y que recopilas una serie de información y al final lo, lo recabas todo en una página web que en principio, y lo digo por, por experiencia personal, en el primer momento cuando entras te parece un mundo que se te escapa de las manos, ¿no?
1: Sí, entiendo la sensación. De hecho, estamos trabajando en una nueva página web que lo que intentamos es que la sensación no sea esa al contrario que la gente entre y vea que puede ver y pueda aprender nosotros entendemos que de primeras es un tema que cuando entras pues ves ahí flujo de rayos X índice KP hay cosas muy raras que en un principio son difíciles de asimilar pero simplemente es dedicarle un poco de tiempo entonces lo que estamos haciendo es crear una nueva página web en la que el visitante ...lo tenga más fácil para entender todo esto.
0: Y Manuel, ¿cu ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando... ...que participan en el proyecto?
1: Pues creo en este momento somos cinco o seis. No sabría decirte porque hay hay algunos que no, que no están todos los días... ...hacen algunas aportaciones y demás. Entonces creo que ahora mismo somos cinco o seis. Yo me encargo de lo que sería la página y demás. También llevo bastante el Facebook. Y luego tenemos también un chico que nos lleva Twitter y los colaboradores en Facebook que nos ayudan siempre pues con las publicaciones y demás.
0: Bueno, eh, sí que me gustaría decir y que, que nosotros digamos nos hemos acercado en cierto modo o ha sido posible este acercamiento a través de climaspacial.net eh, gracias a Juan Mano, que también es colaborador nuestro y que es una persona uh -huh. que, bueno, con muchas inquietudes y entre muchas, está metido un poco intentando colaborar, o no intentando, sino colaborando en cierto modo con ustedes, ¿no? Quería también remarcarlo.
1: Sí, sí, hace hace poco tiempo que entró, pero ya, ya es parte del equipo y lo tenemos ahí todos los días poniendo y ayudando.
0: Bien, si te parece, eh, tres enfoques que, que había preparado para, entre, eh, para esta entrevista un, un enfoque subjetivo, más o menos preguntarte eh, algo sobre tu persona y sobre tu equipo Un enfoque objetivo y ya más eh, focalizado a lo que es la, la página web eh, Estamos hablando de www.climaespacial.net, una página que lleva abierta aproximadamente un año Nos decía... Eh, entonces una persona cualquiera de nuestros oyentes y siempre sí te voy a pedir que te pongas en, en el nivel de, de nuestros oyentes y bueno, que, eh, de una persona media, ¿no? Estamos hablando que entra en la página qué es lo que se puede encontrar antes de entrar en profundidades y antes de entrar en, en materias que ese sería el tercer punto que tenía preparado que sería, o oh, yo lo había nombrado como punto científico eh, ¿Qué es lo que se encuentra, es qué se puede encontrar una persona cuando entra a lo que es la página web? Y no, y no, antes, que para que no se me olvide, también quiero hacer menciones a las redes sociales, que aunque ya lo nombraste anteriormente, eh, mm -hmm. lo vamos a dejar ahí aparcado, pero también lo vamos a retomar. La página web, que nos hables un poco, Imanol si te parece de, sí. de qué se encuentra una persona.
1: Bueno, pues ahora mismo está planteada para seguir la actividad solar en tiempo real. Entonces, lo primero que encontramos son una serie de gráficas que nos dicen qué está pasando en este momento. Y, además de eso, pues siempre destacamos en la página un informe diario que hago todos los días para hacer un resumen de lo que ha pasado el día anterior, de las previsiones que tenemos para hoy y demás. Luego Además, tenemos otro tipo de previsiones, imágenes, noticias, pero sobre todo destacar la información en tiempo real y, además, el informe. Es un informe muy completo que hacemos todos los días, sin saltarnos ninguno, y es algo que a lo que le damos mucha importancia.
0: Bien, eh, entonces, eh, ya también te digo que, que bueno, llevo toda esta semana ahí estudiándome esta entrevista, no te lo voy a negar, y, y, y viendo la página web y viendo las gráficas, eh, ...entramos, vemos una serie de gráficas... Eh, ...más o menos para que la gente lo entienda... ...podemos decir que es una base de datos... ...que se refresca... ...con cierta periodicidad... Eh, ...inferior a un día, podríamos decir...
1: ...esos datos... ...no, las gráficas se actualizan... ...muchas de ellas se actualizan cada minuto... ...cada minuto... Gráfica, sí, da... ...las gráficas son en tiempo real...
0: ...es en tiempo es real, muy... ya hablamos inferior sí. a un minuto...
1: ...sí, muchas de ellas se refrescan cada minuto... ...las hay cada tres horas... Depende del satélite, depende de del informador. Luego, además, tenemos también muchas de las imágenes de satélites, de los satélites principales, que también se refrescan pues, cada cinco minutos, cada 10 minutos. Siempre depende de los satélites. Nosotros no podemos hacer nada al respecto. Simplemente es un enlace y la gente va viendo directamente información en tiempo real.
0: Por eso decía... Por eso
1: decía, sí, que sí. eh, cuando entras en la página lo que ves es información en tiempo real y luego ya lo que hacemos todos los días que es lo que se renueva todos los días que es el informe y demás y las previsiones
0: Creo que pues ha quedado claro ¿Nos podrías explicar un poco para para salir para salirnos eh, cuáles son o por qué debe preocuparnos el estar pendiente o en qué nos puede repercutir un poco cambiando la pregunta a un enfoque del oyente ¿En qué nos puede repercutir pues que los datos no sean favorables eh, de cara a lo que es la Tierra.
1: Bueno, eso sería describir un poco qué es el clima espacial, ¿no? Exacto. Pues nosotros sabemos, aquí en la Tierra todos sabemos que tenemos lluvia, tenemos nieve, tenemos tornados, tenemos ciclones, tenemos diferentes fenómenos. En el espacio también tenemos otro tipo de clima, que es precisamente este el clima espacial, y nos afecta, pues... ...de tres diferentes maneras... ...que son los bloqueos de radio... ...las tormentas de radiación... ...y las tormentas geomagnéticas... ...esto quiere decir... ...básicamente que estos tres efectos... ...que tiene el clima espacial... ...afectan directamente... ...a satélites, electricidad... ...y lo que dependa de la red eléctrica... ...entonces el problema... ...que derivaría del clima espacial... ...es nuestra dependencia de la electricidad... ...si el clima espacial, el sol afecta a la tierra la afectaría de esa manera
0: En cuanto a lo que es la prevención no estamos hablando siempre uh -huh. de lo que es el campo de la prevención y de la predicción ¿no? que digamos son eh, los ámbitos más, más interesantes dentro de este porque obviamente ya la corrección sería prácticamente la destrucción y no vamos a entrar en ese en, 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 en ese sector no. pero lo que es la prevención y la predicción eh, en cuanto a esa información que ustedes reciben y, y a la hora de elaborar esos informes es donde un poco hay que estar un poco al tanto.
1: Efectivamente, nosotros lo que hacemos es dar unas pautas de prevención, son simples, y luego además la predicción pues es algo que hemos desarrollado con técnicas, podríamos decir, propias, e intentamos dar la mejor predicción posible. No solo la que ofrecen otras páginas o la que ofrecen los sitios oficiales, sino lo que nosotros creemos que es lo más correcto. Entonces, para eso hemos desarrollado ciertas fórmulas, ciertos proyectos que nos hacen tener una, una previsión, una predicción mucho más fiable que en otros sitios. Además, pues la prevención es algo básico. Entonces, en cuanto a prevención, estamos pues casi todos los días en las redes sociales, en la página y demás, dando pautas, dando ideas. ¿Ustedes tienen alguna competencia,
0: no estoy hablando ya de instituciones gubernamentales, sino uh -huh. a nivel también, al mismo nivel que, un poco que ustedes, eh, ¿qué tipo de competencia tienen en España?
1: Eh, pues sí tenemos competencia, pero tampoco lo hemos considerado nunca una competencia. El problema de esto es que si lo consideramos una competencia, al final acabamos siendo enemigos. Entonces lo que intentamos es... ...a unar fuerzas... ...y aunque no estemos de acuerdo... ...con los otros proyectos que están en España... ...pues siempre intentamos... ...contactar con ellos... ...ver qué podemos hacer en conjunto... ...incluso en nuestra página tenemos... ...parte de lo que ha publicado por ejemplo... ...el Observatorio del Cielo Espacial... que ...son otro grupo dedicado a lo mismo... ...no tienen página y demás... ...pero tienen un Facebook... ...y van publicando información... ...y en nuestra página pues tenemos parte de esa información... ...una especie de colaboración... ...entonces... Lo la competencia, preferimos no llamarla así.
0: En cuanto a la captación uh -huh. de datos, eh, lógicamente se tiene que hacer a través de satélite. ¿Qué país o qué países son pioneros en, en, este, en este campo?
1: Bueno, pues una vez más, como siempre, es Estados Unidos. Va por delante de todos los demás. En principio es la NASA. Es el que más imágenes nos da, el que más datos nos da. También tenemos bastantes datos de la ESA satélites que hay en conjunto, pero de lejos podríamos decir NASA, más que Estados Unidos, NASA.
0: ¿Podríamos decir que las imágenes que ustedes tienen en su página web eh, son distribuidas de forma reglada por por bueno por los rectores o los, los que los que llevan la gestión de esos satélites?
1: Las imágenes que nosotros tenemos son directamente las que ellos publican. Nosotros hacemos que la imagen que ellos publican en su página, la oficial, directamente aparezca en la nuestra. Entonces, no solo está arreglada, sino es, es la oficial y es la que la que se
0: pone. Sí, me refería un poco que aquí no existe ningún tipo de, de ilegalidad ni de, de pirateo en este sentido, ni, ni nada de esto. Es un poco no, por, conocimiento, por conocimiento y porque la gente un poco lo sepa, vamos, que... Que es información real que yo recopilo y pongo en una página web y además uh -huh. después elaboro uno, unos informes. Bien, eh, la importancia de la red social, ¿cómo consideras que. que cuánto es importante es la red social y qué dificultades te encuentras a la hora de transmitir? Pues esos informes que muchos de los parámetros están en, en siglas en inglés o en palabras en inglés y que cualquier persona no entendería. ¿Cómo, ¿qué dificultades te encuentras a la hora de tra hacer una traducción que sea efectiva al, al ciudadano de a pie?
1: Bueno, nosotros a las redes sociales le damos una importancia vital. Iba a decir grande, pero es vital. Por ejemplo, en Facebook sobre todo, Twitter tenemos bastante menos gente, pero en Facebook ya somos casi 5.000 personas y se publica a diario muchas publicaciones, no sé decirte, pero 5, 10, 15 según sea el día, según tengamos la actividad... ...entonces las redes sociales tienen una importancia increíble... ...incluso en ciertos momentos más que la página... ...hoy por ejemplo haciendo el seguimiento del Cometa Izon, ...hemos dado toda la información en tiempo real... ...vía Facebook y en la página todavía no he puesto nada... <risa> pondré ...dentro de un rato pondré las noticias y demás... ...pero en todo momento vía redes sociales.
0: El Cometa sí. Aison, cuéntanos un poco la mm. historia para nosotros también entender de este tema, por favor.
1: Bueno, pues hasta no hace mucho, era un cometa en el que teníamos depositadas muchas esperanzas, ya que se suponía que si sobrevivía al perihelio, a su máximo acercamiento al Sol, pues después de salir después detrás del Sol, iba a ser visible incluso a la luz del día. Pero hemos estado viendo hoy que definitivamente parece que que se ha desintegrado, aunque todavía tenemos dudas porque parece que algún, algún pedazo ha quedado vivo. Hemos hecho ese seguimiento y parece que, que el cometa ha desaparecido.
0: Bueno, te voy a contar una, una anécdota que casualmente, ¿no? Se me suele pasar más a, a menudo que cuando estoy preparando, pues como hoy, una entrevista, eh, surge una noticia, una noticia en un periódico de Canarias, ¿no? Dice que habían pasado como 5 o 7 años de, de una, una tormenta Delta y se, se había destruido un radar de meteorología y no se había repuesto. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opina? Eh, porque claro, al fin y al cabo un radar de meteorología al fin y al cabo lo que va a hacer es eh, darte datos y te va a poder ayudar a adelantarte a acontecimientos que van a acontecer. Obviamente, si, vamos a decir, eh, una isla, un archipiélago, eh, una comunidad autónoma decide no reparar de Cerrada, eh, al fin y al cabo no están dando importancia a algo que en principio parece no tener importancia, pero ¿a qué tiene importancia?
1: Sí, por supuesto que sí. Nosotros, bueno, siempre es una opinión, sobre todo ...yo diría mi opinión personal... ...y es que creo que... ...en España en general... ...no se presta la atención que se debería... ...a la ciencia en general... ...ya no vamos a decir al clima espacial... ...que está totalmente olvidado... ...por todas las instituciones... ...sino a la ciencia en general... ...entonces por desgracia no me sorprenden... ...cosas como esa de que... ...falle un radar o falle un satélite... ...o falla lo que sea... ...y o no se arregla... ...o se va dejando en el tiempo... Por desgracia, por el momento es así. Esperemos que cambie en el futuro, pero es lo que tenemos. Intentamos cambiarlo, nosotros también, en lo que sería nuestra materia, el clima espacial. Intentamos contactar con distintas organizaciones, intentamos contactar, de hecho, con políticos, pero es un tema muy difícil. La gente todavía no está concienciada, sobre todo en este país, porque si nos vamos a otros países vecinos... Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Finlandia, prácticamente muchos de la Unión Europea, incluso en África, pues están muy concienciados y los propios países pues tienen diferentes comisiones, etcétera, que se dedican a ello y dedican recursos y dedican cosas que aquí pues nos quedan muy lejos.
0: Bueno. Eh había publicado el sol la, ma la mayor fuente de radiación electromagnética eh, que iba a ser el centro de atención en el día de hoy eh, lo digo porque me llamaba la atención también visitando net entre las preguntas frecuentes y un poco también en la conversación que había tenido con Juanma como no eh, cómo podría ser posible ¿cómo podría ser que, que, digamos, que afectara lo que es la, la red energética de, de nuestro planeta, eh, digamos que el Sol pudiese repercutir en, 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 nuestra red en, eh, energética, ¿sí? en nuestra red energética?
1: Bueno, la explicación es un poco compleja, pero haciéndola simple, podríamos decir que, que en ocasiones el Sol produce una gigantesca nube de, de plasma ...de material solar... ...producido por llamaradas... ...que son unas explosiones muy grandes... ...y si esa... ...esa eyección... ...esa nube de plasma... ...llega a la Tierra... ...se encuentra con nuestra magnetosfera... ...que es nuestra defensa... ...ante todo lo que nos viene del espacio... ...cuando esa nube... ...choca contra la magnetosfera... ...se producen... ...diferentes fallos... ...en esa magnetosfera... ...se mueve... ...y eso acaba induciendo electricidad a nivel Tierra, además también afectaría pues como hemos dicho a satélites y demás
0: Bien, muchísimas gracias por la, la contestación eh, también había, habíamos abierto digamos que cualquier oyente que quisiera hacer alguna pregunta eh, y me llegaba un, a mí en principio me parece una pregunta que, que bueno, que yo no me veía capaz de hacértela pero te la voy a hacer me decían que con esto del avance de la tecnología eh, si ¿sí es posible si es posible que algún día el sol pudiese ser visitado, con un super traje de estos ignífugos, eh, te la tengo que hacer, me la hicieron y te la tengo que hacer
1: bueno, pues, a título personal yo diría que no, las temperaturas eh, antes de llegar al sol son de varios de millones de grados, entonces por ahora yo no conozco ningún material que sea capaz de soportar esas presiones y esas temperaturas, esa, la respuesta sería...
0: ¿no? Exactamente, estamos hablando de una cuestión ya de física y de materiales... Y no es posible, porque... Bueno, pero...
1: Para que te, eh, te hagas ya, una idea, en la corona solar se, se rondan los 15 millones de grados,
0: entonces... Vamos, que eso, eso no cabe ni en la, la mente del ser humano, esa temperatura, vamos... Que, que te quemas un poquito con un fósforo y estás saltando, sí. imagínate... Bueno, eh, entonces... Para ir más o menos recopilando lo, lo, lo que hemos ido hablando, sí me gustaría que me explicara eh, el enfoque que le quieres dar, digamos, de aquí a un futuro, a lo que es la página web. Si, si crees que, que, bueno, uno, y lo digo también por, 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 por experiencia, empieza a meter, a hacer una página web, a hacer cosas, meter cosas, pero siempre con uh -huh. la mente puesta en que tengo que mejorar, tengo que mejorar, pero nunca lo hago. Pero, digamos, ¿cuál es el objetivo de ustedes para, para, o qué cambios tienen previsto hacer en la página web? ni si nos quieras adelantar algo.
1: Sí, bueno, como ya te he dicho antes, estamos trabajando en una nueva página que sea sobre todo más sencilla al público. La que tenemos ahora, yo entiendo que cuando entran, pues me lo pregunta mucha gente, ¿qué de cosas hay? ¿Todo esto que es? Entonces, el objetivo principal en la nueva página sería hacerlo todo mucho más sencillo también tener los datos a tiempo real, las mismas gráficas y demás, pero que el público tenga un acceso más rápido, más intuitivo. Y luego además también estamos trabajando en otro proyecto para que para que esto sea o intentemos llevarlo a un nivel institucional. Entonces es, es un proyecto ahí, eso todavía estaría bastante verde. Estaríamos trabajando ahí, intentar hacer una asociación, todavía no tenemos claro qué hacer pero querríamos llevarlo a un, a un nivel superior, que no sea lea solo una página amateur, sino algo a lo que se pueda acudir y que tenga una relevancia.
0: Eh, claro, tú vas a decir la palabra amateur. Eh, me imagino que en cuanto a financiación aquí no hay absolutamente nada. En cuanto a publicidad tampoco. En cuanto no. a arropamiento por parte de alguna institución tampoco. No hay ninguna y, y bueno, siempre abierto a cualquier posibilidad Siempre abierto a cualquier posibilidad Para bueno para caminar en, e en ese sentido ¿no? Porque al final ellas me imagino que echarán muchísimas horas Echarán muchísimas horas dedicado a esto Que en principio uno no ve su, eh, su importancia Pero que lógicamente eh, Todo tiene que ser estudiado Y que a partir de ese estudio pues pueden surgir unas consecuencias mm -hmm. o no y solamente nos damos cuenta cuando las cosas ocurren
1: claro yo por ejemplo al día podría dedicar probablemente más de ocho horas sé que parte del equipo también dedica muchísimas horas financiaciones que no hay ninguna eh, Ahora mismo no tenemos ni siquiera tenemos publicidad en la página tampoco creo que sea correcto porque al fin y al cabo si sí, no estaba pelotonando un poco todo entonces lo que pedimos si alguien suele hacerlas, son pequeñas donaciones, que hay que decir que, por desgracia, no, no hay muchas.
0: Bueno, tampoco son los tiempos muy apropiados, pero bueno, que por eso ahí está el, 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 el link, el enlace, y en cualquier mm -hmm. momento pues, suena la campana. Eh, digamos que ha habido interés por parte de, pues, de alguna empresa, institución o, o alguien me cuentan por aquí me soplan que Andorra por ejemplo ha ah, estado no, interesado todavía
1: no todavía no tenemos nada hay ni... algo que se no. pueda
0: concretar todavía
1: nada no no tenemos nada en principio no tenemos nada
0: bueno que hay que trabajárselo que no. esto...
1: sí sobre todo dependemos ahora de, la, de las donaciones y demás porque esto la financiación además me encargo yo solo sí en sentido no no somos un equipo porque el proyecto es mío entonces, me encargo yo y por el momento solo dependemos de las donaciones. Lo que pudiera salir en un futuro, eso ya será visto, pero queda muy lejos. Entonces, por ahora mismo, seguimos igual que siempre.
0: Pues, y Manol, y te he estado tuteando en toda la entrevista, con tu permiso, <risa> pero... Eh, te voy a decir la pregunta que se, siempre se, siempre suela en todas las entrevistas eh, ¿Qué preguntas no te he hecho y quieres que te pregunte?
1: Bueno, yo explicaría un poco cómo hacer una, una pequeña prevención cómo, cómo realizar esa prevención del clima espacial Me parece algo importante que creo que debería conocer la gente Adelante Entonces, Bueno, nosotros siempre ponemos tres puntos que son estar informado crear un plan de emergencia y tener un pequeño kit es decir estar informado es vital para saber qué pasa en el sol entrar todos los días a una página seria no hace falta que sea la nuestra nos encantaría que fuera la nuestra pero no hace falta que sea la nuestra nosotros solo pedimos que la gente entre en páginas con un rigor científico que esté informada y luego crear un plan, es algo muy sencillo, si algún día pasa que el sol tiene un evento extremo y afecta la red eléctrica en la Tierra durante dos meses o un año, tener un plan ya preestablecido de qué puedo hacer, qué quiero hacer, con quién quiero contactar, a dónde tengo que ir, etcétera es importantísimo. No cuesta dinero, apenas cuesta tiempo, entonces es algo que recomendamos siempre. Y el tercer punto, que es tener un pequeño kit, eso ya depende de cada cual, porque evidentemente hay que hacer una pequeña inversión, pero, por ejemplo, en Los Ángeles nadie se escandaliza por tener una mochila para 72 horas por si sucede un terremoto. Bueno, pues nosotros creemos y, de hecho, muchos países, protecciones civiles y demás de, de diferentes países, creen lo mismo que tener una pequeña mochila con diferentes útiles que nos ayuden a ser autosuficientes, pues es, es una ventaja en caso de que suceda algo.
0: Eh, creo que hemos cubierto un poco todos los sectores. Tampoco hemos querido entrar científicamente qué significa pues estos parámetros que yo estoy viendo en esto. Eh, eh, que yo estoy viendo en, en mi pantalla porque creo que no es tampoco la cuestión ustedes tienen canales de comunicación que eso sí también es importante uh -huh. que, que nos diga eh, que nos recuerde en dónde exactamente se puede ver la información en dónde se puede eh, comunicar socialmente con ustedes y en dónde se pueden hacer las consultas eh, de las personas que se encuentren eh, un poco preocupadas por o preocupadas o interesadas por este tema
1: Primero quería apuntar que, que para todo aquel que quiera aprender un poco sobre el clima espacial y demás, he estado desarrollando durante unos meses, he estado desarrollando un informe bastante completo que presenté el mes pasado en la Semana Mundial del Espacio y que introduce al clima espacial, da los conceptos más básicos y demás, todavía no está publicado en la página, espero publicarlo antes del final de año, y cuando esté ese informe, pues cualquiera que, que quiera podrá acceder a él, se lo descarga, lo lee, y yo creo que es un informe muy completo con el que entenderán mucho mejor todos estos conceptos que en principio parecen difíciles. En cuanto a los sitios donde pueden contactar con nosotros, pues tenemos Facebook, Twitter y la página. En cualquiera de los tres sitios pueden comunicarse, ya mensajes privados, tenemos email, tenemos formularios de contacto. Creo que eso es algo que ponemos muy fácil a la gente, de hecho podría decir que respondemos al 100% de los mensajes que nos llegan y siempre intentando aclarar dudas. Entonces, cualquier interesado no tiene más que entrar en nuestro Facebook, que es Facebook facebook.climaespacial.net, en Twitter, que es arroba clima barra baja espacial barra baja, o la web climaspacial.net directamente.
0: Pues Imanol, todo un placer tenerte en Murrico Radio, eh, voy a considerar que no va a ser la única entrevista que vamos a tener, vamos a hacer seguimiento y vamos a hacer un, pues bueno, una labor de concienciación, para eso también tenemos a nuestro colaborador Juanma, que por cierto está aquí con nosotros, te va te va a enviar un saludo. Hola
1: Imanol, ¿qué tal? Buenas noches, ha sido un placer estar en la radio
0: La verdad que vosotros. sí. Sí, aquí estoy y, y bien acompañado, y, y sinceramente te digo, se ha, llegado, ha llegado profundo eh, la información que ha dado ha sido estupenda, y bueno, también, hombre, me gustaría mm, un poco, si me lo permite,
1: y, y si sí. quieras responder, como a Rafa te gusta la música, ¿verdad? Me gusta la música, sí, sí. de hecho soy músico.
0: Eso. ¿Nos cuenta un poquito? Un poco para distender un poquito
1: y, y dejar a que de noche el sol un poquito y continuar. Cuéntanos. No hay mucho por contar. Me gusta tocar el bajo. Llevo tocando el bajo ya pues, cinco años. He estado en diferentes grupos y ahora estoy con unos amigos pues haciendo un pequeño proyecto en el que tocamos por lo que más nos gusta. Es una distracción que siempre me ha gustado y que siempre he disfrutado mucho.
0: Y un grupo, un grupo de tu predilección?
1: Red Hot Chili Pepper.
0: Te dejamos con tu tema. Tu tema que además te lo voy a decir. Me dijiste Red Hot Chili Pepper. El tema que está sonando. Lo dices tú, te lo digo yo. Californication. O Californication. Un placer. Hasta la próxima. Gracias, Emanuel. Me a vosotros. Adiós, adiós, adiós. la